0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast pour progresser dans sa vie d'indépendant. Je m'appelle Alexis Mingela et je suis très très heureux de vous retrouver pour un épisode un peu spécial. Début janvier, j'ai publié mon premier livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros », qui est d'ailleurs disponible partout en France et sur toutes les plateformes de distribution. Et pour l'occasion, j'ai eu envie de laisser le micro à 20 anciens invités du podcast. Et pour les guider, je leur ai posé une seule et même question « Si vous deviez donner un seul conseil intemporel à un indépendant, qu'il soit au début de son aventure ou déjà bien avancé, quel serait ce conseil Et j'avoue avoir pris un plaisir fou à écouter ces vocaux qui sont d'une richesse dingue, avec en plus des points de vue et des approches super différentes entre les invités. Vous allez l'entendre, je leur ai volontairement demandé de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors en description de l'épisode et puis sur le site tribuindé.com, vous retrouverez l'ensemble des invités avec leur site et leur Instagram n'hésitez pas à les contacter et puis à découvrir aussi ce qu'ils font encore une fois merci à eux d'avoir joué le jeu je suis vraiment hyper content de cet épisode là n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce format là et si je le réplique dans le futur quant à moi je vous souhaite une très bonne écoute
1: Le conseil que je peux donner, c'est de toujours choisir ce qui te fait vibrer. Au départ, quand on choisit d'être freelance, c'est généralement pour la liberté et pour aussi faire ce qu'on aime. Et ce qui se passe, c'est que quand on devient entrepreneur ou freelance, eh ben, on peut avoir tendance très vite à retomber dans les travers de notre vie d'avant ou à reproduire un schéma, une manière de fonctionner qu'en fait, on avait quitté quand on s'est lancé dans le freelancing. Donc moi, j'ai envie de te dire, autant profiter d'être freelance pour vraiment créer ton activité sur mesure, pour designer. Ton, euh, ta vie professionnelle sur mesure au quotidien. Et donc ça passe par différents points, c'est de euh, choisir le besoin client auquel tu réponds, c'est de choisir aussi les compétences que tu as envie de mobiliser et d'exploiter, ce n'est pas parce que tu as une compétence que tu dois forcément t'en servir, c'est à toi de le choisir. Tu choisis aussi le type de client avec qui tu travailles, tu choisis aussi la manière dont tu aides tes clients au niveau des valeurs, au niveau de la méthode, des outils que tu peux utiliser et tu choisis aussi bien sûr ton environnement de travail, ton rythme de travail, les projets annexes sur lesquels tu peux travailler éventuellement. Et donc, le fait de toujours te souvenir que tu as le choix, que c'est toi qui es décisionnaire, eh bien, ça va aussi t'aider à choisir ce qui te fait vibrer. Donc, mon conseil, n'hésite pas aussi à te questionner régulièrement sur est-ce que, là, aujourd'hui, dans la manière dont je fonctionne, je suis alignée ou non Reviens à ton pouvoir de décision et reviens à ton alignement. Voilà pour mon conseil
2: Votre vrai travail n'a absolument rien à voir avec ce que vous désirez faire. Vous n'êtes pas un artiste. Personne ne vous paiera pour réaliser vos fantasmes créatifs. Vous n'avez pas choisi la bonne voie pour ça. Votre vrai travail n'a rien à voir non plus avec ce que votre client pense qu'il faut faire. Vous n'êtes pas là pour porter ses valises. Vous n'êtes pas là pour noter une série d'instructions et partir effectuer ce que votre client attend de vous. Si vous faites ça, quel que soit votre prix, tôt ou tard, quelqu'un de moins cher viendra prendre votre place. Votre vrai travail consiste à répondre à une seule question. Au-delà de la mission ou bien des tâches dont il est question, qu'est-ce que votre client désire réellement voir advenir suite à votre action Quel changement Quelle transformation de sa réalité Quelles conséquences visibles votre client va-t-il constater dans sa vie grâce à vous Au-delà de la demande initiale de votre client, une fois que vous aurez compris ce qu'il attend réellement, comprenez pourquoi il ne parvient pas à provoquer ce changement par lui-même. Ensuite, dessinez une carte qui lui expliquera patiemment par quel chemin vous allez passer pour y parvenir, puis tendez-lui la main et proposez-lui de l'accompagner tout au long de la route jusqu'à sa destination. Vous n'êtes pas un explorateur, et vous n'êtes pas un porteur de valises. Vous êtes un guide. Vous aidez votre client à trouver l'endroit où il désire vraiment se rendre, puis vous utilisez votre expérience des expéditions et votre connaissance du terrain pour l'amener à bon port. C'est ça, votre vrai travail.
3: Alors, mon conseil pour les freelances serait le suivant. Amusez-vous et ne vous prenez pas trop au sérieux. Pas très professionnel tout ça, vous allez me dire. Ok, quand on est pro, on a envie de bien faire, de prouver qu'on peut compter sur nous, qu'on a de la valeur, etc. Le truc, c'est que en tant que freelance, faire avancer ses projets, si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est pas toujours très simple. Tout prend du temps, c'est comme ça, alors autant se faire une idée et s'éclater en cours de route. Tout n'est pas une question de vie ou de mort et tout n'est pas d'une importance capitale. Dites-vous que rien ne se perd se transforme. Gardez ce qui vous tient à cœur avec légèreté, ne serrez pas vos mains trop fort et gardez-les ouverts pour vous ouvrir aux éventuelles surprises en cours de route. Qui sait, peut-être que ce que vous trouverez en chemin sera peut-être meilleur que votre idée de départ. Et puis, amusez-vous, mettez un maximum de vous dans vos projets, vos goûts, vos couleurs, ce qui vous fait kiffer, triper, et puis amplifiez tout ça au maximum. Non seulement ça vous donnera la patate, mais ça vous donnera aussi envie de continuer et très probablement que cela donnera également envie à d'autres et même à des potentiels clients de venir s'amuser avec vous. Et peut-être même de vous payer pour faire ça. C'est ce dont on rêve, non En tant que freelance. Donc, certes, donnez tout ce que vous avez, mais surtout, amusez-vous et ne vous prenez pas trop au sérieux.
4: Le conseil intemporel que j'aimerais partager avec les freelances c'est de se lancer en fait, le plus tôt possible, sans se sentir forcément prêt ou se dire qu'on est assez bon pour le faire, ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, juste foncer. Parce que tu seras forcément gagnant pour plusieurs raisons simples. Euh, bah, Un, ça se trouve, ça va fonctionner, tu vas cartonner et tu vas vivre d'un métier qui te fait rêver et dans un lifestyle que tu auras choisi. Et la deuxième chose très simple, c'est que même si ça ne fonctionne pas, le fait d'être freelance, ça va te pousser dans tes retranchements, ça va te pousser à compléter des compétences, à devenir meilleur bah de toute façon pour te démarquer de la concurrence, trouver des clients et que si tu reviens dans du salariat, bah tu reviendras forcément plus fort et meilleur et ça forcément, ça se valorisera au sein de la société et dans le type de job auquel tu peux postuler. Donc lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous. Il n'y a que du positif à en retirer, surtout si on est dans une bonne démarche, surtout si on est dans l'action. Foncez. Et 2021, c'est l'année du digital comme jamais, donc c'est le moment de se lancer.
5: Si j'avais un seul conseil à donner aux freelances, ce serait de travailler sur leur marque personnelle. Ce n'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est une seule personne qu'on ne représente pas une marque. La marque personnelle en freelance, ça va être une extension de soi. Et pourquoi construire une marque personnelle Et bien tout simplement pour sortir du lot, pour pouvoir être reconnu dans notre expertise et pour pouvoir, au bout de quelques temps, euh, s'extirper des logiques de comparaison, des logiques concurrentielles et devenir un freelance euh, qui, qui sera choisi et qui ne sera pas comparé aux autres alors concrètement, la marque personnelle, qu'est-ce que c'est C'est tout ce qu'on va dire de vous quand vous ne serez pas dans la pièce. C'est tout ce qu'on va partager sur vous euh, en dehors de, des échanges que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Donc on ne, dit pas, euh, on ne donne pas verbalement les éléments de sa marque, on vit les éléments de sa marque pour en fait, que les autres le perçoivent. Et créer et développer une marque, ça veut dire se créer un patrimoine de freelance partager du contenu, être présent dans le contenu d'autres personnes, comme des podcasts ou des blogs. Ça veut dire aussi qu'on va faire rayonner sa marque sur les différents réseaux sociaux. Donc en fait, pour développer une marque personnelle, il faut sortir de la logique de production pure de service et commencer à penser comme un entrepreneur qui bâtit un patrimoine en ligne.
6: Tout le monde dit que pour être un freelance ou une freelance à succès, il faut absolument se spécialiser et trouver sa niche. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et euh, vous pensez sans doute, quand vous entendez ce conseil-là, au fond de vous, euh, votre votre cerveau vous dit « Oui, mais si on se spécialise comme ça, on va louper des opportunités. Si jamais un client potentiel nous contacte qui est en dehors de cette liste, de de cette niche, on va dire « Oui, parce que ça ça donne du revenu supplémentaire et ça nous permet de… » de nous diversifier et donc en gros on a cette peur de, de de se spécialiser parce que voilà on va peut-être on se dit qu'on on, on loupera une opportunité et mon conseil intemporel c'est de penser euh, l'inverse c'est-à-dire de se dire se poser la question qu'est-ce qu'on loupe si on ne se spécialise pas et on loupe pas mal de choses Tel un chirurgien spécialisé, euh, par exemple, pour, euh, pour des chirurgies du, 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 du cerveau, on ne va pas aller voir un docteur généraliste pour une opération du cerveau, on va aller voir un spécialiste. Donc, vous allez louper en crédibilité si vous ne vous spécialisez pas. Et du coup, vous allez sans doute manquer euh, des opportunités de, de, de revenus supplémentaires en augmentant vos prix. Donc, vous allez louper aussi une opportunité d'augmenter vos prix quand vous, euh, vous ne spécialisez pas. Et l'autre truc que vous allez louper, c'est vraiment euh, une expertise hyper aiguë et poussée. Plus vous allez euh, gratter dans un, dans un sujet, dans, sur, sur une, dans une niche en particulier, et plus vous allez découvrir de nouvelles choses, et plus vous allez devenir un expert. Et donc, en ne se spécialisant pas, vous allez aussi louper une opportunité de devenir euh, un expert et, 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 et de gratter plus loin que la majorité des gens euh, peuvent
7: euh, faire. Je suis persuadé qu'il y a autant de bonnes méthodes de travail qu'il y a de, de freelance en fait. Parce que quand on est free, la frontière entre le perso et le pro elle devient tellement fine que, qu'en fait c'est hyper important de savoir s'écouter et de se faire confiance. Parce qu'en fait on n'est plus juste un employé, en fait on, on, est, on est aussi défini par, par ce qu'on fait du coup. Donc c'est hyper important de, se, de s'écouter et je pense qu'on, que c'est notamment parce que quand on est freelance, on intègre tellement plus de nous dans notre travail que quand on est, que quand on est salarié. Donc ça, c'est peut-être une des clés. Ouais. Et donc là, en fait, le découlant de ça, le seul conseil que je pourrais donner aux au freelances d'y rejoindre nos rangs, c'est... Euh, en fait, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, quand j'ai, j'ai plongé dans le grand bain. C'est, c'est qu'en fait, on cherche toujours à tout optimiser. Et, euh, et c'est parfois au détriment de, de, de ce que vous faites le mieux. Et ce que vous faites le mieux, en fait, théoriquement, c'est votre job. Et en fait, vous aurez tout le temps de, d'optimiser vos méthodes de travail, de les rendre plus intelligentes et, euh, et d'optimiser vos process, en fait, dans le futur. Et en gros, ce qui compte, selon moi, au début de votre carrière de free, c'est de produire. Produire pour se faire connaître, c'est de produire pour construire votre réseau et votre réputation. Et en fait, par-dessus tout ce qui est vraiment important, ce qui compte, selon moi, c'est quand on se lance, c'est de se focaliser sur ce qu'on fait bien, plus que sur comment on le fait. Parce qu'en fait, vous aurez tout le loisir d'optimiser vos processus avec l'expérience Et le temps faisant, vous allez pouvoir vraiment optimiser vos façons de travailler il y a une analogie toute bête, hein, c'est qu'en fait on n'apprend pas à conduire dans une Formule 1 et je pense qu'il y a une raison pour ça. Et pour les vieux briscards euh, du free, je voulais juste vous dire de pas oublier euh, pourquoi on s'est lancé dans l'aventure. Je pense que la plupart d'entre nous, on s'est lancé pour atteindre un niveau de liberté dans, dans la gestion de notre temps. Je pense que c'est ce qui nous lie tous dans cette aventure. Et je pense que je suis le premier à l'oublier, donc je, je me dis que je suis pas le seul, hein, je dois pas être le seul dans ce cas-là. Et, euh, et en fait, euh, on s'est tous lancés pour être free, euh, euh, en étant free, pour ne plus être en fait, sous le joug de cette espèce de calendrier de tirant. Et, euh, et c'est à nous de garder ça en tête. Et de ne surtout pas retomber dans ce qu'on a fui, en fait. Et euh, donc, le, le conseil que je donnerais à, à mes confrères, c'est ne soyons pas des tyrans pour nous-mêmes. Et, euh, et tout ira mieux.
8: Je pense que la première étape quand on se lance en tant qu'indépendant, c'est d'avoir la capacité à emmener Euh, une cible précise d'un point A à un point B. Euh, Par exemple, je cible les artisans et je fais des sites internet et donc ma cible, c'est un artisan qui n'a pas de site internet et du coup, je l'emmène au point B qui est il a une présence en ligne grâce à un site internet optimisé, mobile friendly, etc. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a masterisé ça qu'on est capable de le faire d'un point A à un point B et qu'on l'a fait avec plusieurs clients pour moi, il y a deux euh, chemins qui qui s'ouvrent pour pouvoir développer son activité. Soit on reste du point A au point B, euh, mais par contre on va améliorer l'expérience, on va augmenter nos prix, euh, on va mettre en place une méthode, on va faire gagner du temps, euh, et du coup on passe notre temps à emmener des gens d'un point A un point B avec une expérience qui est optimisée, qui est encore plus belle et encore meilleure. Ou alors vous travaillez avec très peu de clients, mais en fait vous ne vous arrêtez pas au point B, vous allez ensuite au point C, au point D, au point E, c'est-à-dire que vous allez apporter de la valeur à vos, à vos clients, vous allez comprendre avant eux où est-ce qu'ils vont avoir, de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin pour développer leur activité, et du coup, vous allez leur apporter. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer du temps à masteriser forcément euh, à fond exactement euh, comment faire pour passer d'un point A à un point B, Par contre, vous allez, et d'aller chercher des clients. Par contre, vous allez passer du temps à vous former, à aller chercher des nouvelles méthodes, à aller chercher des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences pour pouvoir continuer à accompagner ce client, ce qui fait que vous allez avoir une, une rétention qui va être excellente et vous allez toujours travailler avec les mêmes projets. Donc, il euh, y a la première voie qui est plus sécurisante, mais qui peut être un peu ennuyante. Et il y a la deuxième voie qui peut être plus stimulante, mais qui peut être parfois un peu déstabilisante. Euh, je pense que les deux voies sont intéressantes. Il y a sûrement un entre-deux euh, qui se fait très bien. Moi, personnellement, j'ai choisi la deuxième. Euh, j'ai des amis qui ont choisi la première. Euh, le plus important, c'est juste d'être à l'aise dans ses baskets quand on le matin.
9: J'aurais aimé qu'on me dise qu'il y a de la place pour tout le monde euh, dans cet écosystème freelance qui est en pleine construction. Euh, que chacun, on arrive avec nos passions, nos compétences, nos désirs, nos envies et notre personnalité. Et qu'à force de travail, de persévérance, d'exploration, on arrive tous à trouver le parfait mix qui nous correspond. Et que c'est à nous, en fait, de construire notre job de rêve selon les modalités qu'on veut. Et qu'il n'y a pas de formule toute faite. Euh, voilà, il y a de la place pour tout le monde.
10: conseil que j'aimerais te donner c'est de faire du business comme dans les années 80. Alors ça veut dire quoi faire du business comme dans les années 80 Quand euh, bah, on voulait contacter quelqu'un dans les années 80 il n'y avait pas internet donc il fallait faire quoi Il fallait soit sonner chez lui, soit lui envoyer un courrier, soit lui téléphoner. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui on est rentré dans l'ère de la confiance, c'est-à-dire qu'on a tous un gros radar à bullshit et on cherche le vrai, on cherche l'ordinaire, on cherche le proche de nous et en fait tes clients ils sont pareils. Et donc, si tu avais une seule stratégie à mettre en place pour te différencier, ça serait de te demander, mais qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas accès à Internet Qu'est-ce que j'aurais fait si, bah, en fait, on était dans les années 80 Eh bah, bien, probablement que tu aurais envoyé un colis par la poste à ton client, un livre, par exemple. Peut-être que tu aurais pris ton téléphone, tu l'aurais téléphoné de manière un peu, voilà, par surprise. Peut-être que, voilà, au lieu de t'envoyer un message un peu froid, tu lui aurais proposé de prendre un café. Donc, réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu aurais fait Si tu n'avais pas accès à Internet, comment bah, comment te différencier de la masse Fais du business comme dans les années 80.
11: Si j'avais un conseil intemporel à donner à des freelances, je crois que le premier, ce serait de bien s'entourer. Je pense que c'est la clé. Et l'entourage, c'est à tous les niveaux. Ça peut être un mentor avec qui on échange régulièrement, un cercle d'amis, de personnes qui partagent la même vision du business, pas nécessairement le même métier d'ailleurs, euh, ou encore des gens qu'on côtoie au quotidien parce qu'il y a une bonne humeur pour travailler. Euh, tout ça, ça permet de se motiver, de se donner des idées, de s'améliorer. Et puis, on devient meilleur au contact des autres. On gagne un temps fou en étant bien entouré parce qu'on rencontre les bonnes personnes, parce qu'on accède au bon contenu, parce qu'on prend de meilleures décisions plus vite. Donc, si j'avais un conseil, c'est de prendre une heure pour identifier autour de soi ou sur les réseaux cinq personnes qui sont meilleures que soi et qui en sont à un point de leur activité où on se projette dans quelques années pour leur proposer un café ou un Zoom en ce moment pour apprendre de leur expérience et peut-être rencontrer un ami, un mentor. En général, les gens sont super généreux, sympas et c'est toujours de belles rencontres, très enrichissantes.
12: Moi, j'ai envie de te dire que il faut que tu te souviennes que c'est toi, le ou la capitaine du navire. es aux manettes de ton propre bateau en étant freelance. Tu es l'unique personne qui pourra définir ton cap, ton rythme de croisière, les couleurs de ta cabine. Bon, je pense que tu vois, le, tu vois la métaphore. Et même si tu dois faire une escale parce que, je sais pas, il y a des creux de 3 mètres de long ou parce que bah, tu as besoin de souffler un coup... Tu peux le faire, tu peux t'arrêter dans un port, tu peux t'arrêter un coup pour opérer un ravitaillement ou pour faire le point et euh, retaper la coque. C'est toi l'unique personne et personne d'autre. Pas ton client, surtout pas ton client. Pas tes parents, surtout pas tes parents. Bref, fais-toi plaisir. Prends conscience de l'énorme liberté que tu t'offres à toi-même et fais-en bon usage. Bon vent
13: Salut Alexis, alors tu me demandais de donner un conseil intemporel aux freelances, qu'ils soient débutants ou avancés. Eh bien, mon conseil, c'est de se constituer un réseau parce que quel que soit le moment où vous allez écouter ce que je suis en train de raconter, eh bien, vous aurez besoin d'un réseau pour développer votre activité. Ce euh, sera toujours possible de constituer son réseau. Là, actuellement, on le constitue beaucoup euh, via justement les médias sociaux comme LinkedIn, comme Instagram euh, ou même les podcasts, par exemple. Et, et moi, je considère que quand on a un bon réseau, on peut avoir des opportunités d'affaires puisque des personnes de notre réseau peuvent nous mettre en relation avec leurs clients ou des prospects potentiels qui ne peuvent pas aider. Et en plus de ça, vous pouvez aussi vous associer avec eux pour gagner en visibilité. Donc, Par exemple, si je si j'ai quelqu'un dans mon réseau euh, qui a un bon podcast, qui a beaucoup de visibilité, eh bien, je peux tout, tout à fait lui demander de passer sur son, son podcast pour apporter de la valeur à son audience et moi aussi profiter de la visibilité que euh, l'autre personne de mon réseau euh, a déjà obtenue. Donc ça c'est la première chose par rapport au réseau et je considère que si on n'a pas de réseau malheureusement ben on est seul et on n'enclenche pas forcément la machine de bouche à oreille virtuelle, c'est ce que je vous disais c'est que si vous n'avez pas de réseau malheureusement on peut pas vous recommander ailleurs et vous pouvez pas non plus apparaître sur des podcasts ou faire des articles d'invités ou d'autres collaborations qui peuvent vous permettre d'avoir plus de visibilité. Moi, en tout cas, j'attribue plus ou moins 30% des revenus de mon activité aux recommandations que je vais recevoir, à la fois de la part des lecteurs de mon blog, parce que oui, quand j'écris un article de blog, ça va peut-être générer des conversions directes, mais également des conversions indirectes, donc de la part des personnes qui lisent mon blog, qui ne sont pas forcément mes clients potentiels, mais qui peuvent en parler à leurs amis ou leurs collègues. Euh, également avec les consultants avec qui je reste en contact, qui, eux, m'apportent parfois des affaires, et également les partenaires d'affaires avec qui je me suis associé. Si, par exemple, quand moi, je ne peux pas traiter une demande, eh bien... Je, euh, je fais appel aux autres consultants que je connais pour qu'ils puissent traiter la demande et je peux également prendre des commissions. Donc en tout cas, rien de tout cela n'aurait pas été possible s'il pas un peu ouvert au monde en créant du contenu et en étant assez présent sur les médias sociaux comme LinkedIn et Instagram, constamment répondre aux commentaires, constamment commenter les publications des autres, leur apporter de la valeur, parfois prendre le temps aussi de, le, de leur parler, de m'intéresser à eux. Et selon moi, c'est comme ça qu'on constitue son réseau sur le long terme. C'est un truc qu'on doit faire un peu tous les jours, un peu comme quand on fait un sport, eh bien, il faut continuellement le faire
14: pour avoir des résultats. Le conseil que je donnerais à des freelances débutants et même un peu plus expérimentés, ce serait le suivant. Quand on évolue en tant que freelance, on peut avoir tendance à se démotiver, parce que c'est dur. Parce qu'en fait, on est défini par le temps qu'on vend et l'énergie qu'on attribue à notre projet. Et la seule manière de réussir et même de persister dans ce mode de vie, dans ce, dans ce business-là, c'est de réussir à volontairement se mettre en zone d'inconfort, à se mettre dans une zone où notre client a le sentiment qu'on va essayer de bouger les lignes pour lui. Ça semble peut-être un peu banal, ce que je dis là, mais en réalité... C'est très vite fait de se dire tiens finalement c'est dur ce que je fais donc je vais plutôt euh, répéter un truc que je sais faire par cœur et le vendre à plein de gens je pense que ça c'est une erreur parce que euh, bah on reste euh, des humains notre vie personnelle et professionnelle euh, se mélange énormément quand on est freelance donc tout le but c'est justement de pas tenter de rationaliser ça il faut euh, être prêt à ne pas compter ses heures, mais il faut surtout être prêt à penser intelligemment, à penser à la place de votre client pour savoir ce qu'il lui faut et ne surtout pas lui donner ce dont il a envie de voir. Et ça, c'est super important et c'est le seul moyen de perdurer dans ce job.
15: Alors, mon conseil intemporel, ce serait euh, de, de s'écouter. Dans le sens euh, où quand t'es à ton compte, ben bah, en fait euh, t'es la seule personne qui décide, t'es le, le seul le ou la seule maître à bord. Et c'est hyper important de s'écouter sur tous les aspects. Euh, si euh, un client tu le sens pas, eh ben il faut se poser la question de pourquoi et il faut pas hésiter à refuser. Si euh, un client a envie de, de, de négocier euh, par exemple tes tarifs euh, et que ça te semble pas juste, bah, pareil il faut s'écouter, il faut oser lui 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 dire non. Et puis il faut aussi s'écouter. Dans euh, bah, si à un moment euh, t'en as marre de faire quelque chose, euh, si euh, tu t'éclates plus autant qu'avant, ou si tu te sens fatigué, ou euh, si t'as envie de tester de nouvelles choses, bah franchement euh, franchement fais-le quoi. Il euh, ne faut pas oublier que bah en fait euh, t'es à ton compte, t'es la seule personne qui est en charge de, de ton avenir, de ton bonheur, de de ta façon de travailler. Et donc bah euh, c'est aussi euh, finalement euh, pas mal de responsabilités de euh, s'assurer que euh, tu fais bien ce que ce qui, ce qui te correspond le plus et ce qui t'amuse le plus. Ce serait quand même dommage de se créer ou de se recréer une prison alors qu'être freelance, c'est aussi et surtout être libre. quoi.
16: Le sujet sur lequel j'ai envie que vous vous, que vous interrogez, que vous réfléchissez un petit peu, c'est le suivant. Par rapport à vos objectifs que vous fixez à six mois, à un an, que devez-vous faire de différent les atteindre. Prenons un cas concret, imaginons qu'aujourd'hui vous facturez à vos prestations 400 euros par jour et que dans six mois, votre objectif c'est de facturer à 500 euros par jour. Eh bien, Ce que je vous, ce que je vous invite à, à vous demander c'est qu'est-ce que je dois faire de différent pour passer ce cap des 400 euros et atteindre le cap des 500 euros. Est-ce que vous devez créer un type de contenu particulier Est-ce que si vous créez du contenu aujourd'hui, Est-ce qu'il parle à votre cible qui va être capable de vous embaucher en tant que freelance pour 500 euros par jour Est-ce que ça demande de vous d'accepter des missions différentes Est-ce que ça demande de vous de trouver des clients différents En tout cas, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est vous êtes à un point A et vous souhaitez aller à un point B. Demandez-vous qu'est-ce qui fait le pont entre ces deux points Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre le point B et de vous rendre crédible aux yeux des personnes qui vont pouvoir euh, vous aider à atteindre ce point B. Si le point B, c'est trouver des clients qui vous payent 500 euros par jour, eh bien, demandez-vous comment est-ce que je fais pour attirer ces clients-là et comment est-ce que je fais pour me rendre crédible à leurs yeux Comment est-ce que je fais pour qu'ils aient envie de travailler avec moi C'est une question ouverte, c'est une question qui est propre à chaque activité et je vous invite à à prendre le temps de vous la poser à réfléchir, à aller voir peut-être ce que font des freelances qui vous inspirent ou des créateurs de contenu qui vous inspirent et vous demander, ok, qu'est-ce que eux ont compris qu'est-ce que je peux prendre d'eux comment est-ce que je peux m'inspirer pour l'utiliser dans dans mon activité et atteindre mon objectif arriver à mon point B
9: Je pense que j'ai, j'ai trois conseils à partager. Euh, le premier conseil, c'est cette notion de prise de risque. Je pense que déjà, si vous êtes devenu indépendant, vous avez sauté le pas, donc vous avez pris ce risque. Mais euh, mais ça me semble vraiment important en fait de ne jamais cesser de prendre de nouveaux risques parce que même si ces risques, ils peuvent faire peur sur papier, ils peuvent vraiment effrayer, ils peuvent enfin ils peuvent être angoissants parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas si les, la décision elle est bonne, etc. Ça. Ça nous met en position d'insécurité. En vrai, il y a toujours une notion de richesse euh, derrière cette prise de risque. Euh, une notion aussi d'apprentissage et, euh, et d'ouverture à de nouvelles opportunités. Et donc, euh, donc c'est vraiment à travers les prises de risque euh, que je trouve qu'il y, y a toute une richesse à découvrir. Donc, euh, donc voilà, ne jamais cesser de prendre, de prendre de nouveaux risques. Ensuite, le deuxième conseil, et j'ai eu du mal vraiment à l'appliquer au tout début... Euh, même encore aujourd'hui c'est en c'est chemin euh, c'est vraiment cette notion de se dire que nos objectifs qu'on se fixe ils sont importants que ce soit le, le nombre enfin le, le chiffre d'affaires qu'on veut qu'on veut créer. Euh, toutes ces données elles sont importantes, elles se focalisent sur le résultat et, et des fois en fait on peut se focus uniquement sur le résultat et donc euh, oublier vraiment de, de se faire plaisir au quotidien oublier de vivre en fait parce qu'on se focalise uniquement sur ces données là et qu'on est un peu dans une position de manque et le troisième conseil que je voulais vous partager c'est, euh, c'est la notion d'apprentissage qu'on soit débutant ou même qu'on soit plus expérimenté je pense que c'est c'est vraiment génial de rester dans cette position où on est tous apprentis en fait, de notre vie et apprentis sur tous les domaines. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre de quelqu'un, de, de n'importe où en fait. Et c'est vraiment des choses qui peuvent nourrir notre business quand on, quand on est dans cette position de, de chercher à apprendre toujours plus. Euh, voilà, ne, ne jamais cesser d'apprendre parce que ça vous nourrit et c'est ça qui fait aussi que, que vous allez pouvoir grandir encore et, et vous développer encore plus.
17: De mon côté, je vais tricher un tout petit peu et je ne vais pas partager un conseil intemporel mais plutôt une question intemporelle. Déjà, pourquoi je fais ça Je fais ça parce que je considère que les conseils sont conditionnels et dépendent donc de de ta situation. Alors que les questions t'invitent à aller chercher le savoir en toi. Et je suis convaincu qu'on a tous quelque part en nous le savoir nécessaires et disponible pour répondre aux enjeux qui, qui nous font face sur la route et du coup la question que je vais te poser c'est la suivante quelle est l'action qui te fait à la fois un peu peur et où en même temps tu sais ou tu sens que ça t'aidera à passer au prochain palier de ton activité et de ta vie d'indépendant identifie cette action Découpe-la si nécessaire et priorise-la dans ton calendrier, dans les prochaines choses que tu vas faire. Je te la repose cette question. Quelle est l'action qui te fait un peu peur et où en même temps tu sens que ça peut t'aider à passer un cap dans ton activité Écris cette question en grand dans un carnet, pose-la toi de manière récurrente à chaque fois que tu te sentiras bloqué. Ça va t'aider à avancer.
18: Vous vous êtes lancé en freelance Bravo Vous avez vendu votre première prestation Félicitations Maintenant, il va falloir assurer et faire en sorte que ce premier client soit tellement satisfait de votre travail qu'il va 1. vous commander d'autres missions et 2. vous recommander à d'autres personnes. Pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller au-delà des attentes du client et de le surprendre par vos idées, vos initiatives et votre degré d'implication. Déjà, respectez les engagements que vous avez pris et soyez irréprochable sur les délais. c'est la base. Ensuite, anticipez les demandes de votre client et communiquez clairement, dans le doute plutôt trop que pas assez. Soyez proactif et force de proposition. En fait, il faut montrer que vous n'êtes pas qu'un exécutant ou un technicien, que vous n'êtes pas juste un prestataire, mais un consultant, voire carrément un partenaire, quelqu'un qui se met à la place de son client et qui agit pour lui comme il agirait pour son propre business. Bref il faut vous positionner comme un partenaire qui conseille plutôt que comme un prestataire qui exécute. C'est ça mon conseil intemporel. C'est valable pour les premiers clients, mais je pense que c'est valable tout au long de la carrière d'un freelance. Je vous assure que si vous accordez ce niveau d'importance à votre service client, ça vous différenciera de vos concurrents et ça vous mettra au-dessus de 95% d'entre eux. Et tant pis si vous vous êtes planté sur votre devis et que vous passez deux fois plus de temps que ce que vous avez vendu. Voyez ça comme un investissement sur le long terme. Une excellente réputation, des bonnes références clients et un bon bouche-oreille, ça n'a pas de prix.
2: Si je devais vous donner un seul conseil, ce serait le suivant. Mettez-vous à la place de vos clients. Ok, je sais, ça a l'air super cliché dit comme ça, mais donnez-moi juste une minute. Je ne vous demande pas de vous imaginer à la place de vos clients, mais de devenir vous-même client d'autres freelances. De cette manière, vous allez comprendre les douleurs et les enjeux de chacun de vos clients, car vous allez les vivre vous-même. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de noter les aspects positifs et les aspects négatifs de la relation que vous avez eue avec ce freelance-là, et d'utiliser tous ces aspects-là pour vous-même vous améliorer en tant que freelance. Voilà, c'était mon petit conseil, j'espère qu'il vous a plu, à bientôt
19: si j'avais un conseil intemporel à donner aux freelances, je pense que ce que je recommanderais, ce serait de savoir et de réapprendre à s'écouter et de savoir dire non. En tant qu'indépendant, on a souvent des contraintes de, de chiffre d'affaires, de revenus, on a besoin de facturer. Et parfois, pour pouvoir répondre à ce besoin immédiat et assez court-termiste de facturer tout simplement, on va dire oui à des missions qui ne nous placent pas ou à des clients avec lesquels on n'a pas forcément un bon feeling. Et je pense que sur le moyen et sur le long terme, c'est une erreur parce que quand on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, on est moins performant, on est peut-être moins appliqué, on est potentiellement plus tendu et on en souffre que ce soit professionnellement ou psychologiquement puisqu'on a un confort mental qui est amoindri et la qualité de la mission n'est pas forcément au rendez-vous. C'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. J'ai regretté d'avoir dit oui à certains clients, à certaines missions et je pense qu'on est tellement dans des préoccupations court-termistes qu'on a tendance à oublier que sur le moyen et le long terme, dire oui à tout peut être extrêmement néfaste et peut nuire à notre réputation et à la qualité de nos rendus. Alors n'hésitez pas à dire non, écoutez-vous, sachez faire la part des choses entre une mission qui vous plaît et qui vous correspond et quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Je vous promets que ça ne peut que vous réussir.
0: Si vous êtes encore là, merci beaucoup. J'espère que ce format vous a plu. Un dernier appel à l'action. Mon livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros est disponible sur Amazon, FNAC Cultura et bien sûr chez votre libraire de quartier. J'ai mis tous mes conseils, mes méthodes, mes process pour progresser et vivre de votre aventure freelance. J'y ai aussi glissé des bonus exclusifs à l'intérieur du livre. Ah, et si vous pouviez noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast, merci. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.